0: 最近呢，虽然是冬天，但其实天气还蛮好的。不知道大家有没有带孩子出去走走呢？其实啊，我们在学校常常礼拜一的时候，就会请大家分享一下：诶、欸，你假日是做了什么事情呢？大家家里做了什么，或是有没有到外面去走走？那这个时候呢，我就会非常的惊讶，发现呐、啊，就是有一些孩子他五六年级了，然后呢，他就说：“老师，老师，我告诉你哦，我们昨天去泡温泉。”我说：“哦，真的、哦？你们去哪里泡温泉？”他说：“嗯，不知道。<笑>”我就说：“那那那你们是去哪个县市，知道吗？”他说：“不知道。”我说：“那你们是往北呢，还是往南呢？”他说：“不知道。<笑>”那我就觉得。天呐、啊，就是有一些，其实有一些孩子啊，他跟着孩爸爸妈妈出去或跟家人出去，他负责人就只有上车、下车，然后吃喝玩乐这样而已。有时候你再深入问他一点啊，那你们是泡大众池吗？有哪些设备呢？那一次入场券是多少钱呢？泡完之后有没有做其他的活动呢？附近有什么特殊的呃设施呢，或是景点呢？你泡的温泉是哪一种温泉呢？是的，没错，这些孩子真的是一问三不知。哇，那我就觉得非常非常的可惜。其实啊，我们虽然是在分享学习，可是其实事实上，学习就是为了生活做准备，它跟生活是有很多很多的相关的。所以他去哪个县市，诶，这个县市跟那个地方的特殊景点，其实就是国小社会科哦、呃、之后会学到的内容。那比如说他花泡温泉多少钱，那怎么样去呃理财，或者是怎么样去支出。不需要还是想要，其实也是三年级的教材耶。或者是呢，他可能搭成任何工具、交通工具啊，或者是有什么时刻表的，其实他也是数学科的教材耶。所以啊，哈、哦，我这边建议大家不妨就是睁大眼睛，在孩子的生活周遭，其实有很多东西跟生活、跟课业是互相连贯的，千万不要把它划分开来说，哦，你就去读书就好，这里我帮你做就好了，或是这个你不用知道，你就是专心读书就好。其实这是非常可惜的，因为呢，国小的。阶段，他的任何的学科内容，说读听写算，其实跟生活都密切相关。如果在生活里面可以睁大眼睛，仔细观察，动脑筋去思考，其实对他课业是有帮助的。那课业学习到的东西，也可以刚好在生活中就去运用。你可以来做一个财务规划吗？或者是你可以拿一个经费概算呢？或者是你可以算算看打折之后多少钱呢？哦，便利商店的买一送一跟第二件五折到底？哪一个便宜哦？第二件八折，那到底是一件是打多少折呢？那我需要的一件，那我要用哪一些方案去买比较划算？其实很多的思考在生活中通通都有，千万就不要错过了。是的，我们这几集呢，要想要比较大家比较轻松一点哦，刚好呃天气可以，而且呢很多学校就是校庆刚结束啊，哦那不妨就是可以跟孩子带孩子来一趟小旅行，趁机呢也可以跟大家分享一下，诶，在寒假的时候可以预先做什么样的计划，可以去哪些景点，刚好跟孩子下学期的课程是有相关的。那我们这一集呢，就是先大概先谈一下。好，那其实啊我自己本身当老师。其实，我从第一年教学开始啊，蛮多前辈就会跟我分享说：“哦，你就不要想要带孩子出门，为什么呢？因为啊，带那个孩子投资冒险成分实在是太高了。好、哦、像我第一年教学的前辈，他就说啊，他第一次带孩子出门，但孩子有时候是不受控制的，他就要冲往马路哦，那、nice 刹那，他真的是心脏病，整个都要爆发了，所以他就一直告诫我们，就是、哎、千万不要想要带孩子出门，那个责任跟风险实在是太大了，真的是负担不起。但是呢，我我很明显就是其实没有听前辈的话。同时间在那个学校，其实有其他的前辈。那因为我刚开始教学就是在偏乡嘛，其实会遇到很多的孩子，他真的是毫无学习动机。所以其实啊，自助旅行就变成我切入这些没有学习动机孩子的一个很好的一个门槛，就是一个切入点。这样，当我跟他们说：“哎、欸，如果大家有达达到什么什么什么的话，那我们就可以出出门去哦做。”一趟旅行，你知道啊？曾经那个四年都趴在桌上睡觉的孩子，突然就醒过来了。而且，因为它并并不是说像校外教学这么简单，就是大家全部的人就是呃跳上游览车。因为如果是自助旅行的话，是班级自己的活动，所以它的经费其实没有非常多，所以要自己思考要搭乘什么样的交通工具。你是搭公车呢，转搭火车呢，还是有没有需要搭到呃其他县市的公车，或者是可能要搭到捷运等等等。你要懂得去看火车时刻表，所以通常我们就会分成交通组。那行程怎么排？坐到那边多久了？那接下来要怎么样？要不要去看什么剧场？然后在这里可能要花多少时间？哦，那什么时间要提早去吃午餐，才不会跟其他的人潮就是强碰？所以就变成有行程组。那接下来呢？你可能参加参观的这个地方，可能是有博物馆，或者是可能是一个景点。我们根本不可能就是走马看花，所以要深入的导览。你要查资料哦，知道孔庙进去为什么这边会有一个泮池，然后可能这里可能有需要什么呃导览，有什么历史，然后曾经有什么典故。你既然来到这里，你就要看出门道，而不是只有看热闹而已。所以呢，还有导览组。所以呢，有交通、有行程，然后还有导览。最后一个呢，可能就是要负责搜罗这附近的美食啊，报告给大家听啊，哦，或者是你可能要去排，呃，可能要帮忙就是写通知单啊，然后你可能要抓一下预算啊，等等等的哈、哦，就是通知单组。所以其实自主旅行啊，真的，老师真的更累而已。因为其实最重要的是需要孩子在过程中他们去学习，然后真的要通过考验。所以什么时候出发，其实不不太确定，诶，就是等到大家都已经抵定之后才可以出发。所以大家可以想见哦，所以这个过程当中，我觉得其实它就是一个生活中非常常见的生活专案。那。你知道刚开始五年级的孩子，他拿到平板，大家可以试看看，不妨就是因为孩子很多可能在家里爸爸妈妈都保护得很好，他可能就是可以搭家里的车。结果呢，他就搜寻，他就说好，他要去搭火车，所以他就打开 Google， 就在上面打入哦，坐火车怎么样去台中时刻哦，时间什么什么什么，他就打很长一串。是的，没有错哦。其实这个也跟搜寻的技巧啊，还有比如说我们说，虽然说这个其实是一种数位阅读，你在网网络上面怎么样有效率的可以找到你所需要的资料，然后可以利用这些资料做出正确的判断。哎，这个也是非常重要的。的技能，那你会发现，如果我们在生活中都没有让孩子有这些机会，其实孩子他根本就不会学会啊，或甚至他就根本不会运用啊，哦，所以这个正是在生活中，课业跟生活哦，学习就是生活，生活就是学习，要不断不断的给孩子机会，让他有机会可以去试。所以当知道，当你教当孩子第一次啊，就是到达那个台铁，打开台铁的那个网站，然后输入那些资料，然后他就发现啊，原来，诶老师，这个我们好像有学过。我说对，你们三年级就已经学过怎么样看火车时刻表了。但是等一下，等下等到他真的有这一次机会要自助旅行的时候，他才学会怎么样去用。那你就会发现啊，学用落差其实还蛮大的诶，像我们班那时候就是很厉害的孩子啊，哇，成绩名列前茅。他那时候写都会写，可是你叫他去看，诶，他就忘光光了，因为他不曾用。他就那时候就觉得，就把它死背下来，先看什么，后看什么，然后会写题目，这样就好了哦。所以他们就要学着去看火车时刻表，然后还要查电影的时刻表。那看完是几点？哇，你看又是数学哦，里面会学到的时间的运算。所以你会发现，在这个过程当中，当孩子发现他学的东西跟他未来生活有很密切关系的时候，我们说学习动机三元素，第一个是我可不可以做得到？第二个，这跟我有什么相关？哦，有关。我想要出去,去旅行的话，这些技能、这些知识、这些技巧，我都要会。第三个呢，自由。诶。这件事情我有没有自由？有诶、欸。其实，在过程当中啊，哦，从开呃去哪一个地点啊，或怎么样去做，都是给他们完全的自由。我想这边很多家长啊，跟老师可能就会很怀疑：，哈，去哪里都是自由？那孩子一定会说：，那我要出国啊，然后我要去台北啊，那怎么办？是的，没有错。所以呢？这个过程当中，我们就是给孩子自由，但是后续我们要用问题去提点他，让他从他自己的嘴巴里面讲出答案。我说好哦，同学，你要去台北，好的，那所以高铁高铁票呢，总共是多少钱？车程时间总共是多久？所以你会发现，我们花了很多的时间都在坐,坐高铁，搭乘这些交通工具。那这样子大家觉得 OK 吗？那大家就小朋友就会想一想，嗯，好像不太对哦，这样子太累了，都在那边搭交通工具，那实际玩耍的时间或者是实际在景点上面的时间就很少。所以呢，我们就会慢慢慢慢缩减范围。那接下来大家就会开始去看地图，所以你看台湾地图就出来啦、啊。哦，彰化，因为我们在彰化嘛，好、哦，彰化、台中、哦，云林、嘉义、南投等等等。那我们再去搜寻，然后发现，所以在这样子不断不断他们。抛出来之后，老师用问题，或者是家长，我们用问题去问他。那你这样子的话，一趟旅行要多少钱呢？你可能就会呃耗费他你所有的资源。那可能要花多少时间呢？可能也会花很多很多的钱。所以就慢慢、慢慢、慢慢的紧缩。那事实上啊，就是老师本身，其实我自己心里面当然是有底案。好，那其实我从三年级到六年级，其实都可以让孩子试看看。好，那像三年级的孩子，我们就会去一些比较密闭空间、相对安全的场馆，好，像是科普馆啊、美术馆啊，或者是斗南绘本馆。好、哦，那这些这些地方离交通工具，就是大众捷运啊、呃，大众运输系统都可以安全到达。那抵达的时候，它也都有很多的专业导览人员可以帮我们导览，或者是它的那个地点都相对安全，然后都可以深入去学习。好、哦，这是三四年级哦。另外的话，像吉吉吉吉的话，车程也是可以的。哈、哦，因为它是也是相对封闭，它比较没有车可以进去。那如果是高年级，我们就会稍微再探索大一点。踏出的幅度大一些哦，比如说我们可能会去一呃台中哦，可能会去看呃一部二轮电影哦，因为二轮电影的价格会比较低廉一点哦，看一下电影或者是逛一下成品啊哦，或者是大型的书局啊哦，说真的，像我们孩子就是在偏乡这边，我们这边其实很少有那种大型的书局，顶多就是小的文具店，所以当他们去到那边的时候，其实通常都会很惊讶哦，为什么这个东西可以卖这么便宜？因为他可能是大量进价，哎，所以你看社会课的东西又进来了。那另外的话，他就会看到说，哇，原来有这么多的，就是那么多的藏书。那甚甚至我们也去过国之土参观，它也是有导览可以申请的。当孩子看到说，哇，可以有看到那种自自动的借书机、还书机，然后可以看到导览，连建筑都有它特别设计的意涵，甚至于有那个视听媒体区，可以一区一区，你可以在里面观看。其实对孩子来讲，它真的是很大的冲击。所以像三四年级啊，比较封闭、安全相关的场域，哦，或者是五六年级稍微再拓展一点点，甚至各地的图书馆、或、哦、美术馆等等、博物馆等等，我觉得都是一个很好的参观的场所，可以带着孩子去看看。那当然啦，就是刚开始要去的时候啊，其实会遇到很多很多的问题耶。哦，不如不妨大家可以用以下这些问题去测试一下你们家的小朋友哈。比如说刚开始啊，我们要呃出发，因为我们在比较偏远的地方，所以其实要坐的车班其实蛮早的。所以呢，我们就会诶、欸，比如说小组里面啊，变成一个群组，大家去哈分配一下，诶、欸，谁打电话给谁啊，谁叫谁起床啊？那我们就会留电话。那你发现呢、啊？哇，四年级的孩子竟然就有好几个孩子，老师，我忘记我家人的电话了。哇，你就会发现，那这样子，如果发生什么紧急事故的时候，其实这些孩子就是完全都不晓得耶。哦，那接下来第二次，这也是曾经发生过的，就是孩子五年级了，然后请他留电话，结果呢，他就留就是在外地亲戚家的电话，所以你可以想呃，知，我们家孩子啊，就是一大早五点多打过去，然后就把人家吵起来了，然后说他没有住这里呀、啊，他不是住在讲话吗？这的是真真切切发生过的事情。那第二个呢，就请孩子打电话的时候，就要请他注意礼节。那有些孩子其实，比如说爸爸妈妈可能保护的很好，或者是在家里完全没有这样子的机会，也没有完全有这样子训练的时机。他拿起电话，他就荡在那边。所以在学校，你还要训练他说：“来，你接起电话之后，你要先说什么？哦，你好，我是谁谁谁，请问谁在吗？我是负责怎样怎样。你要把很流利的把那个口说，就是资讯讲出来，让对方知道。”那这个就曾经我就遇过一个孩子，就是他成绩很优异，五六年级的孩子，但是呢，他的口语能力一直就是讲话都讲不清楚。然后呢，老师啊、师长们啊，哦，或者家长们家就不断不断跟他说：“你讲话要讲清楚，不然人家呢就是都听不懂你说什么。”然后他都当当做是就是不是很重视这件事情。那那一次自助旅行，刚好我们要去搭客运到台中，可是因为那时候。客运的网站上面的资讯并不是很清楚，所以我们就要打电话。刚好就轮到那个孩子。他就打电话过去给那个客运的呃单位，然后问说：“诶，请问你们哪一班确定是什么时间会到吗？”类似像这样。结果他讲了讲了半天，对方就是觉得他声音又小，讲的又不清楚，然后讲了好久都听不懂，所以对方那个小姐就很生气，就跟他说：“哦，你讲的我根本听不懂，你有没有旁边有没有大人叫大人来讲？”就那孩子就累傻，当场就累傻。哦，可是后来啊，经过这一次之后啊，就是。他真的在过程中发现他这样不对，这件事情对他自己的影响有多大？他从此开始之后，他就会练习好好说话，把嘴型打开，咬字清楚，真的是完全恍若两人。所以你看哦，那孩子已经从一年级到五年级，每个科任老师甚至主任，然后他爸爸妈妈，每个人都告诉他：“你讲话我听不清楚。”他就觉得没有差，好、哦，他依然可以活得很好。但是只要有一次这样的经验，他就会发现，哦，原来口语能力真的是很重要。从此以后，他就改观了，从他心里面涌现那一种他想要改变的力量，真的就让他改变了。那其实，在过程当中，我们也会发现呐、啊，就是其实我们在学校都会发现孩子在家里的缩影是什么哦，比如说孩子会说：“老师，这个是苹果，我不会吃；老师，这个橘子，我也不会吃；老师，这个什么，这个、怎么吃？”就是他在家里的时候，其实那个切水果都切得好好的，呈上来，然后少爷小姐咋打开嘴巴就可以吃，所以就变成他其实这些技能他都不会。可是我们自助旅行出门，你自己的事情要自己做。做每个人都有自己的事情，谁要帮你做，你就会发现呢、啊。有一种孩子，他就是那种摆摊型的孩子。他背一个背包，然后有个腰包，他只要一拿钱，全就会哗啦哗啦哗啦掉满地。或者是他可能要拿一件外套，或者是突然下雨了，他要拿雨衣，他就会当场蹲下来，把所有背包里面的东西都拿出来摆摊，然后再一个一个，然后附近的人就会绕过他，因为他的范围实在太大。然后附近的人在就绕过他，然后他再一个一个一个把他放进来。那有的时候真的是，嗯、呃。他有时候他带出去，比如说我们午餐自理的话，他会带很大的保鲜盒，但是他水果一个，然后正餐一个，然后再点心一个，就三个大保鲜盒，而且还是玻璃的，然后又带出去，然后走这样走一整天，哇！然后呢，两手也可能没有净空，可能他东西就是边走边掉，旁边侧边雨伞啊、水壶啊，走到哪里掉到哪里就非常的危险。或者是呢，他买了一个什么东西放在手上，然后就走走走走走，然后他那个东西就掉了，然后他就要过去捡，可是，在马路上也是非常非常的危险哦。那要买东西，他也讲不清楚，然后要拿钱，他也在那边就是等很久哦。现在讲的都是高年级的孩子哦。那一到比如说便利超商也会非常的明显，尤其是比如说有一些孩子，哎，可能在家里平常爸爸妈妈比较少让他哦、呃、可以吃含糖饮料或或者是有一些零食之类的，你就会发现这些孩子就大买特买，甚至于啊，就是我们已经明令说，请大家不要带太多钱，以免就是遗失或者是什么，我们会就是有一个合理的上限，可是这孩子一掏出来就是好几千元。那其实这些过程当中啊，我这边提出来啊，其实也是让各位家长可以去思考看看，就是我们的孩子如果是到中年级啊，到高年级啊，其实他应该会要有基本照顾自己的能力，然后基本有一些，比如说家里的电话哦，家长什么，基本这些安全常识知基本的职能应该要都会有的。那在过程当中，如果他都一直没有，是不是我们平常出门的时候哦，可能放不下心，帮孩子做了太多。太多，但我们不可能陪在孩子身边一辈子。那当有一次，如果这孩子单独出门，或者是他跟群体出门的时候，会不会就有可能产生这样的结果？那这样的结果对这个孩子来讲，其实你会发现，这些孩子他脸上都是非常挫败的，因为他就一直没有办法跟上队伍，然后可能还会呃让队伍就是要花很多很多的时间等他，然后他摆摊的东西可能也会有遗失，甚至东西都放在地上，就是也会蛮脏的，或者有人在踩过去等等等，甚至于就是他在呃火车上面拿。拿出来就忘记拿上，拿拿到背包去，火车快要开了，他又要又要准备要冲上去拿，哇，真的是过程中真的是小小的旅行就变成大大的冒险，好，所以这边呢、啊、就是呃给予大家看一下，就是听一下。在学校这些呃自助旅行或者是校外教学的一些缩影，然后回来想想看，如果以终为始，我们如果真的希望孩子自立、自理、有自理能力，那我们平常应该要给他哪些的训练，或者是给他哪些机会，让他自己去试试看呢？那另外的是啊，其实我们到各地场域去的时候，哦，你就会非常明显发现，哦，比如说很多孩子他即即便是在博物馆或者是科博馆、哦科教馆等等等，哦，你就会发现有些孩子他虽然跟着导览，可是他根本没有在听，而且呢，他就会发现啊，你就看到他哦，就是诶，他的那个屁股好像有那种侦测器，就是侦测到哪里有椅子，他就会过去，然后就坐下来，啊，如果没有椅子，他就随地就坐下来了。是的，没有错。像这一类的孩子，你就会发现他的体力呀、啊，真的明显少了很多。那如果像我们自助旅行，并没有说像非常养尊处优，就是随便都有游览车可以代步。我们这样子一趟出门，少说都是一。一一万步哦，大概是呃，可能最多可能甚至会到十公里左右，所以真的体力呀、啊、身体健康啊是非常非常重要的。好、哦，如果你没有体力，其实导览在说什么，你就没有办法有那个身体的力量去支撑你，有集中精神可以听导览，甚至可以就是回答导览老师的问题，跟他互动，甚至提出问题，因为你光走就很累了嘛。比如说像出门，只要九点、十点，孩子就累了。好、哦，那这样子。你后续的一些活动，其实你真的是没有办法参加，好，那我们这一集呢，就稍微停在这里，就是稍微跟大家分享一下，哎，这个缘由是什么？那比如说我们后面会跟大家分享的是，那如果说我们啊，希望带孩子出去，结合各科的内容，或者是呃，台湾整个台湾北中南东，哦，有哪些场域是适合的？那如果我们家长带孩子出门，又想要达到教育意义，可是又不想要太累，可以有哪些方法？好，那我们就可以留。待之后来跟大家分享，好、哦，可能是一天的当天的来回小旅行啊，可能或者是长一点的时间的小旅行都可以适用。好，那我们这一集的节目呢，就到达这边。好，那在这个呃阶段，就是期末考前的喘息。阶段可以来一个比较轻松的内容，好，希望大家对大家有帮助。那如果任何的问题呢，也欢迎大家可以到小学生诊疗室的呃粉丝团来跟我做互动。如果觉得节目对大家有帮助，也欢迎大家可以小额赞助。你的赞助支持呢，是支持我继续开发新的题目跟好的节目品质的动力。好，那我们今天就到这里，希望大家今天过得愉快喽，拜拜。